0: Clase 45, Diagnóstico de Diseño de Áreas Verdes y Espacios Públicos. Sistemas para lo, la localización, jerarquización y diseño de mejores espacios públicos. Hola, pues eh, bienvenidos de nuevo. Continuamos con el tema de Ciudad Accesible eh, y en este primer componente del que platicamos la vez pasada de acceso a espacios públicos, sobre todo espacios públicos de calidad. Y hoy vamos a profundizar sobre eso. Porque en la clase pasada platicamos un poco eh, más sobre el tema de los servicios, de, de las tuberías, de, la, eh, de las calles que iban a articular la, la movilidad y que iban a permitir pues esta, este desarrollo de vivienda a mejores costos eh, y que iba a resultar en mejores servicios y mejor calidad de vida, tanto en la ciudad eh, periférica, en la ciudad nueva, en la ciudad en expansión, como eh, en la ciudad eh, interna, donde ya está construido y se está densificando o evolucionando eh, la ciudad. Entonces, eh, hoy regresamos entonces al tema del espacio público. Y algo, algunos, algunas notas que quiero comentar. Primero que nada, es que el espacio público es el elemento más determinante para predecir el éxito o fracaso de una ciudad. Entonces, déjenme repito eso. El espacio público es el elemento más determinante para predecir el éxito o fracaso de una ciudad. Fíjense en, en, esta, en este atrevimiento, atrevimiento mío eh, de, de plantearles a ustedes, mientras que nos enfocamos en, en una gran cantidad de cosas en las ciudades, desarrollo económico, movilidad, eh, en, en temas de, de eh, pues, con, convivencia vecinal, en en conflictos de todo tipo, en infraestructura incluso, de cosas de agua, de drenaje. Muy bien, todo eso es importante y entiendo que tiene su, su eh, pues necesidad eh, de, de atenderse. Pero mientras que no estemos dándole una máxima prioridad a, al diseño y a la calidad de los espacios públicos de una ciudad, eh, todo lo demás va, no va a funcionar. Eventualmente la ciudad va a ser una ciudad destinada al fracaso si no tenemos este componente principal que es espacio público bien resuelto y bien abordado y bien priorizado eh, ahora qué es el espacio público eh, y ese es el reto porque aquí estamos hablando del espacio público en general el espacio público dividido en tres categorías generales eh, la de las calles que van a ser uno de los espacios públicos más importantes eh, y ya hemos platicado mucho de ese en el, en el capítulo o en los cursos de Ciudad Móvil eh, pues si se fijaron le pusimos un énfasis muy alto a, al diseño de las calles a, a la conectividad a eh, la distribución de jerarquía de habilidades primarias eh, secundarias locales al diseño específico y sobre todo de las banquetas y de la gran importancia de estas Vamos a seguir abordando un poco el tema de las calles como espacio público, eh, pero en, este, en esta ocasión más pensado desde la perspectiva del de, de resto de los servicios que, que debe de servir un espacio público, más allá del de la movilidad. Entonces estamos hablando sobre todos los demás eh, servicios de espacios públicos. Eh, ahora, aparte de la calle, tenemos los parques que es lo que creo que a muchos se les viene a mente primero... cuando hablamos de, de espacios públicos... y muy bien, qué bueno... Nomás no quería que se nos olvide que la, el, el más importante probablemente era la calle... No, no necesariamente tenemos que empezar por el de los parques... pero pues vamos a hablar de este componente y de la importancia de los parques... y finalmente es el de las áreas de valor ambiental... Eh, si se fijan vamos a estar abordándolos mucho como si fueran parques también... Eh, hablando de parques nacionales, bosques intraurbanos, eh, arroyos playas, todos estos componentes que tienen un elemento o una función eh, prioritariamente ambiental, les vamos a dar este análisis de espacio público también. Pero eso implica una serie de, 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 de replanteamientos sobre cómo lo regulamos y cómo los integramos a la vida de los ciudadanos y a la vida de la ciudad. Entonces es parte de la razón por la que los consideramos eh, una de las tres, de los tres pilares de los espacios públicos, calles, Parques y zonas de valor ambiental. Ahora, ¿por qué es tan importante el espacio público? Una ciudad accesible eh, y ahí en, el, eh, en la clase anterior platicamos sobre esta necesidad de, de planear una ciudad con anticipación para el crecimiento, pero también para corregir dentro de la ciudad lo que hicimos mal. Si no dejamos calles adecuadas, si no dejamos suficientes parques, si no protegimos adecuadamente eh, un arroyo o un espacio eh, de valor ambiental el, el poder rescatarlo va a ser una pieza fundamental para brindar una ciudad más accesible y generar mejores ofertas de vivienda mejores servicios de todo tipo entonces tanto en la ciudad construida como en la zona de expansión donde va a ser mucho más fácil porque ahí podemos hacerlo con los criterios que vamos a platicar ahorita pues desde un principio y no hay ninguna barrera para lograrlo es más difícil donde ya no lo dejamos o ya se invadió o ya se construyó mal el poder corregir eso es muy difícil por eso era la importancia de, de también en, el, en los programas de expansión urbana ordenada eh, poner este elemento de la planeación del espacio público como, como la máxima priori prioridad para ello. Eh, y reiterar, el reto es que una vez que se construye o se edifica en un lugar, es casi imposible eh, recuperarlo para convertirlo en un espacio abierto. En ocasiones es indispensable, sobre todo en zonas de alto riesgo, eh, donde hay que reubicar a familias, pero el costo de, para hacer eso, de hacerlo ya que se construyó o se edificó una zona, es exponencialmente mayor que el de hacerlo antes de que tenga nada de impacto y cuando el terreno todavía vale una fracción eh, realmente en el, en el mercado porque es la zona de expansión o la periferia de la ciudad. Por eso es tan importante. Pero a ver, entonces ahora sí, ¿por qué es tan importante ese tema del espacio público? ¿Por qué nos atrevemos a decir que es el elemento más determinante para el éxito o fracaso de una ciudad? Bueno, una lista de, de, de eh, elementos que hemos identificado y que al apasionarnos del espacio público empiezan a tener sentido eh, desde cosas como la calidad del aire que es a lo que muchos le, le, le apuestan cuando hablan de este concepto de áreas verdes eh, y de parques e interurbanos pues la calidad del aire el tener espacios verdes eh, con una eh, flora e incluso con una fauna adecuada para todo el balance de, de, del ecosistema eh, natural dentro de la ciudad construida eh, pero también para pues, poder eh, limpiar el aire y generar mejor calidad de lo que respiramos, eso va a ser parte de lo importante de estos elementos pero luego el tema de la recreación recreación gratuita, o sea el, el poder generar una ciudad, hablando de ciudad accesible donde todos los niños, todas las familias tengan lugares donde puedan disfrutar de su vida sin tener que estar gastando dinero porque pues sí, los centros comerciales o eh, establecimientos privados de todo tipo que son divertidos pero cuestan y eso pues, nos va afectando las finanzas del, de, del hogar eh, pero también expulsa a todos los que todavía no trabajan, a todos los niños ya no van a poder tener un lugar donde puedan hacer amigos hacer experiencias, crear memorias crear comunidad, elementos que también son importantes eh, entonces el tema ese de poder tener espacios al aire libre cercanos de todas las familias van a ser muy importante y esto ya decíamos ahorita, la salud física el tener esos destinos donde podamos ir a jugar y podamos ir a caminar y podamos recrearnos eh, es parte de el mantenernos eh, con un peso eh, pues, eh, saludable eh, nos va a ayudar muchísimo al tener esos espacios cercanos a la casa eh, pero también el, la salud mental que eso implica, el poder ir a, a la palabra recreación es, a mí me encanta porque tiene una eh, historia eh, fascinante y viene en gran parte de esta filosofía que nace de las ciudades. El poder recrearte, reinventarte. Después de un día de trabajo, de mucho estrés, de muchos retos de todo tipo, el, la recreación es, se convierte en una pieza fundamental para que la mente se acomode y que pueda eh, el espíritu reacomodarse y reinventarse eh, y tiende a ser al aire libre. Entonces ese tipo de, de espacios que le van a dar una, 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 una oportunidad de recalibrar a todas las personas, a todas las familias eh, diario, no nomás una vez al año cuando se van de, de vacaciones, que es lo que ahora en nuestra cultura nos ha obligado a tener que reservar todos nuestros ahorros y los poquitos días que tenemos de, de, de libres para vacaciones eh, y tratar de meter toda nuestra recreación en uno o dos viajes al año. Eh, pues eso es, es horrible, horrible, horrible para la salud mental y para la salud espiritual de las personas. Necesitamos darles lugares donde pueden lograr ese mismo nivel de recreación, pero diario y cercano a sus hogares. Eh, bueno, eso es parte de la importancia del espacio público, pero también el tejido social que esto representa. El tener un lugar donde vas a empezar a interactuar con vecinos y con eh, vecinos no nomás de tu propia eh, edificación, de tu propio edificio departamental o de tu propio fraccionamiento, sino del de enseguida y donde están también algunos trabajadores y donde están algunos residentes. Y entonces empezamos a tener un, un punto de reunión y empezamos a recordar caras, a conocernos, a platicar, a comenzar amistades y, y fortalecer amistades. Entonces el tejido social que que resulta de un lugar que tiene espacios públicos adecuados eh, es parte de la riqueza de, del espacio público también la economía, o sea, el tener estos lugares resulta en una activación económica cuando se hacen bien eh, para la zona y sobre todo para la economía local porque el, el tipo de negocios que detonan eh, en una ciudad con un diseño adecuado de espacios públicos, eh, ya lo decíamos con el de la caminabilidad y el de las banquetas eh, pues resultan siendo por lo general eh, favoreciendo a negocios locales, Entonces, a negocios que, que pueden adaptarse al servicio a la necesidad de cada comunidad, mucho más fácil que aquellos negocios grandes que tienen ya un modelo de construcción eh, y que en ocasiones son, son de big box shopping o son eh, corporativos que, que pueden instalarse en donde sea, pero no en lugares chicos como tienden a ser eh, las zonas caminables eh, pero bueno eh, en fin el, el impacto económico que tiene una ciudad con una buena calidad de espacios públicos también es, es, es muy positiva In especialmente cuando se hace suficientemente bien como para detonar turismo porque entonces también detona una serie de oportunidades turísticas eh, y de, de clientes eh, que vienen a gastar más de lo normal más que los residentes eh, gastarían en un día promedio pues los turistas agregan una inyección adicional y más con es turismo inteligente del que hemos platicado que, que nos vincula con eh, industrias eh, y con eh, turistas de otro tipo no, no, no nomás los recreativos o los de fiesta, ¿no? Bueno, todo esto, vean cómo se está eh, creciendo la lista de beneficios que genera una buena eh, estrategia de espacios públicos y le agregamos temas de imagen urbana, o sea, la identidad que le va dando a no nomás la ciudad, sino a cada sector de la ciudad. El tener espacios públicos distintivos y con los elementos que vamos a platicar va a ser importantísimo. Eh, y, pues, finalmente el tema de orgullo local. O sea, ¿qué hace un espacio público al final del día? Dentro de todo eso que hemos mencionado, lo ambiental, lo cultural, lo, lo, todos esos elementos, nos ayuda a enamorarnos de nuestra ciudad. El espacio público es lo que nos va a hacer sentir bien o mal, de nuestra ciudad si nuestra ciudad tiene espacios públicos mediocres o espacios públicos inexistentes eh, va a ser muy improbable que las familias se pongan en la camisa como le decimos en México eh, realmente para para defender y promover su propia ciudad eh, y a diferencia de aquellas que tienen espacios públicos extraordinarios que nos ayudan a, a celebrarlos y a promoverlos ante nuestras amistades o ante turistas o ante quien sea nos, 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 nos da orgullo nuestro recorrido diario nuestro nuestro incluso el tiempo perdido en tráfico eh, es muy diferente cuando estamos en un tráfico eh, de, de una ciudad hermosa contra una donde todo lo que estamos viendo nos está eh, recordando de todas las razones por las que no queremos estar en esa ciudad entonces ese orgullo es importantísimo ahora a todo eso le agregó una pieza nueva. Que, que creo que todos tenemos presente hoy más que nunca, que es el tema de la resiliencia a pandemias. Vamos a tener toda una clase sobre eso, pero los espacios públicos hoy post covid se convierten en una necesidad indispensable de supervivencia eh, para poder tener espacios abiertos al aire libre, donde yo sé que algunos países por alguna razón nunca vincularon bien esa estrategia, pero donde el contagio a ese tipo de pandemias es muchísimo menor eh, cuando se tienen espacios abiertos a diferencia de cuando nuestra única eh, recreación es en espacios cerrados que son bares restaurantes antros eh, o cines todos estos lugares que vimos con la pandemia que resultaban ser muchísimo más contagiosos entonces la diferencia de ciudades que tuviera, que tenían espacios abiertos suficiente eh, en una ciudad contra las que no eh, pues demostraron una gran diferencia en, 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 el, en la resistencia contra el contagio, pero sobre todo en, en la salud física y mental de las familias mientras estábamos en, en, encerrados, o sea porque encerrados nos referimos que estaba todo cerrado, pero teníamos lugares a los que podíamos ir a caminar para seguir disfrutando la vida de una manera u otra. Sí, ya no íbamos a poder ver películas en el cine, ya no íbamos a poder trabajar en, en una oficina corporativa, muchos, pero sabíamos que íbamos a poder ir a correr, que íbamos a poder ir a caminar, que íbamos a poder ver amigos eh, a, una distos, pues, a una distancia eh, saludable. Eh, y eso no puede ocurrir si no tenemos espacios abiertos, suficientes en una ciudad, espacios públicos. Entonces, este se convierte en elemento eh, de supervivencia en una era eh, post-COVID, eh, más importante que nunca. Ahora, quiero mencionar algunos elementos eh, básicos eh, y quiero romper también con el estándar de, de, de la filosofía o el debate internacional porque ahora resulta que predominó en las décadas pasadas un concepto eh, sobresimplificado y equivocado de cómo evaluar si una ciudad eh, tenía espacios públicos eh, adecuados contra otra que no y entonces se predominó este concepto de, las, de los metros cuadrados de área verde por habitante. El peor error, en mi parecer, es el peor error que pudimos haber cometido. Porque, y ahorita vamos a hablar de, de, de ese elemento, no es la cantidad de área verde que tenemos, y, y menos de cómo se evalúa el concepto de área verde en, en muchos países. No tiene nada que ver con este éxito o fracaso del que estamos hablando eh, en todos estos rubros eh, de beneficios. Lo que importa es la ubicación, número uno, y el diseño o la calidad de esos mismos. Estos dos componentes son lo que determinan si una ciudad tiene espacio público del cual podemos eh, adivinar un éxito o del cual podemos adivinar un fracaso. Entonces, eh, ¿y a qué me refiero, digamos, en casos concretos? Podemos encontrar ciudades con una cantidad de metros cuadrados de área verde eh, por habitante extraordinarios. Pero si no los tienen en los lugares correctos y del estilo correcto, eh, no van a hacer absolutamente nada para, para satisfacer la mayor cantidad de beneficios de los que estamos platicando. Posiblemente ayuden en un componente ambiental, pero eh, ese componente no tiene nada que ver compitiendo con esos que los, de los que estamos hablando hoy, de los temas de espacios públicos que estamos hablando. Entonces son una agenda muy reducida exclusivamente a lo ambiental que ni siquiera los beneficios ambientales eh, suficientes va a poder brindar esa ciudad y menos en una superficie eh, completa de una ciudad entera. Entonces por eso olvídense de ese concepto de la Organización Mundial de la Salud de hablar de los 9 metros cuadrados por habitante como un como un ideal de, de áreas verdes o como un estándar de, de áreas verdes. Eh, Olvídense de eso. Vamos a romper ese paradigma hoy y les voy a demostrar eh, o les voy a proponer que podemos tener mínimo eh, metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Eh, una fracción de ese número 9 que, que mencionábamos y vamos a lograr todos o más beneficios de los que se está planteando con ese número. Entonces vamos a evaluar la cobertura y la calidad del espacio público. Eh, ¿cómo, marca, ¿Cómo evaluamos la cobertura? Bueno, tenemos que marcar polígonos. Vamos a hacer una distribución eh, y vamos a platicar de, de algunos tipos de espacios públicos, pero eventualmente tenemos que mapearlos, y una vez que hagamos ese mapa de espacios públicos de la ciudad, eh, vamos a poder asignarle a cada uno una cobertura, o sea, un radio de influencia, o un radio de impacto. Entonces, dependiendo de qué jerarquía tiene cada espacio público que, que diseñamos o que tenemos en la ciudad, eh, podemos calcular cuántos residentes van a estar dentro del espacio eh, que ese espacio público satisface eh, y vamos entonces a, a encontrar con este tipo de planos y este tipo de mapas eh, que muchos sectores de la ciudad o muchas, muchos ciudadanos y muchos residentes eh, no y, o zonas porque posiblemente tengamos zonas donde todavía no vive nadie pero eventualmente puede vivir o trabajar gente eh, entonces vamos a ver el territorio tenemos que visualizarlo de tenemos que ver el territorio eh, con esa perspectiva para ver quienes no tienen actualmente una cobertura fuerte? Entonces va a haber lugares que tengan una gran cobertura porque tiene espacios públicos maravillosos y varios, no nomás uno, más uno eh, a una distancia caminable de todo el sector y otras donde no podemos encontrar ningún tipo de espacio eh, público eh, de satisfacción de los criterios que vamos a hablar hoy este, pero ninguno a 20 minutos manejando, ya ni no, digamos ni caminando, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer ese, ese análisis para evaluar la cobertura territorial eh, de, de esos espacios públicos. Pero segundo, tenemos que analizar la calidad. Entonces, tenemos que ver que, y vamos a platicar ahora, ahora sí, entrando a los temas específicos, eh, que para que un espacio público califique como un espacio público adecuado, eh, necesitamos que tengan cuando menos cuatro características siempre y si no tiene una de esas cuatro características tenemos que quitarle puntos a ese espacio público eh, y bueno, eventualmente corregir ese, esa deficiencia eh, pero pues por ahora significa que tenemos que identificar los sitios con, donde aunque tengan cobertura de espacios o áreas verdes de cierto tipo eh, no, no es una cobertura suficiente siempre y cuando no tenga la calidad o el... el el, el grado o la evaluación correcta de ese espacio público bueno, entonces para, para calificar la calidad del espacio público vamos a necesitar eh, evaluar cuatro componentes, cuatro características que tienen que tenerlos si no tienen una de esas cuatro o varias de esas cuatro características entonces el espacio público pierde puntos ya no, ya no obtiene una calificación completa en ese análisis que estamos haciendo, en esta evaluación que estamos haciendo eh, a, a nivel territorial. Entonces, los cuatro componentes son eh, las características ecológicas, pues, las funciones o servicios ecológicos que va a prestar ese espacio público, o esa área verde. Número dos, eh, los, las características culturales, eh, es decir, tiene que tener elementos de arte, de historia, de cultura, de comercio o de... Tradiciones que se reflejen en el diseño del espacio público o en sus eh, usos eh, diseñados dentro de, del espacio. Entonces, así sea una playa o un bosque eh, o un área verde eh, residencial, si no tiene el componente cultural, se, se le quita puntos y no, no logra todo lo que un espacio público debe lograr. El siguiente elemento es el recreativo, el recreativo. Identificar qué, qué elementos... Eh, de disfrute y de esparcimiento va a tener el espacio como deporte o ejercicio o juegos o, o columpios todos estos elementos recreativos que desafortunadamente es el único que ponemos en algunos lugares diseñamos una cancha de básquet o una cancha de, de, de fútbol o un jardín de niños con columpios pero no tiene ningún otro elemento ni ambiental ni, ni, ni cultural solamente el recreativo pues bueno el recreativo es uno más pero nunca debe ser el único. Si no, de nuevo, no tiene eh, la calificación completa de espacio público de calidad. Y finalmente, la paisajística. El espacio público tiene que tener arquitectura. Tiene que, tiene que inspirar eh, asombro. Tiene que reflejar conocimiento humano y tecnología o técnicas eh, humanas y paisajísticas. Eh, entonces... Eh, a diferencia de lo que muchas veces está ocurriendo ahora en nuestras nuevas filosofías de, de no tentar un espacio y entonces contarlo como área verde. El elemento paisajístico eh, nos tiene que recordar que todo para calificar como un espacio público de calidad tiene que tener arquitectura, tiene que tener intervención humana eh, y definitivamente si es una zona de valor ambiental una de tal manera que sea compatible con el entorno. Pero es ciudad, no es bosque y no es eh, selva, no, es, estamos en la ciudad y lo que diseñemos o preservemos tiene que dejar con claridad que estamos dentro de un servicio de nuestra ciudad eh, y con los componentes humanos, no nomás naturales que, que este, acompañan eh, la filosofía de espacio público eh, actualmente. Entonces esos cuatro elementos son fundamentales y ahora sí evaluamos para identificar cuáles espacios públicos traen de eh, y asegurar que todos los espacios públicos nuevos que se construyan de aquí en adelante eh, lleven los cuatro componentes. Eh, y hay una gran literatura alrededor de técnicas para lograr cada uno, que hicimos muy bien por miles de años. Es el peor, el peor del caso, pero que de repente se nos olvidó. Al desarrollador no le interesa porque realmente es solamente un requisito para muchos de ellos. A la ciudad eh, posiblemente el departamento de ecología solo se enfoque en lo ambiental entonces no necesitaba o no se le ocurría todo lo demás y entonces teníamos todos estos parques y áreas verdes eh, realmente incompletas sin, sin, eh, la sin ser la herramienta que estamos planteando para determinar el gran éxito de una ciudad a diferencia de todas las demás que hacen espacios públicos mediocres y ahora sí podemos ver que hay una jerarquía de espacios públicos eh, y que cada uno de ellos va a tener un radio de influencia diferente. Tenemos los bosques urbanos eh, y los parques naturales o los corredores verdes, dependiendo de qué servicio ambiental, tienen a ser los que tienen el componente de valor ambiental que comentábamos, pero cuando se diseñan como espacio público eh, que se le puede acceder, no nomás está eh, en el mapa visible, sino que los ciudadanos saben que pueden ir a disfrutar y hacer todas estas otras actividades y lo usan mucho realmente. Bueno, esos tienen una gran área de influencia. Son parques de mínimo 5 hectáreas, pero pueden ser 20, 50, 100 hectáreas, como el, el, los bosques eh, urbanos de muchas de sus ciudades. Eh, y esos tienen una gran área de influencia. Pero aún así, su área de influencia tiene que estar limitada a los que puedan llegar eh, caminando o manejando, digamos, pero en, una, eh, en un tiempo muy limitado de 5 o 10 minutos máximo para realmente contarlo como acceso a esa zona. Pero luego tenemos los parques metropolitanos, eh, que son eh, los, los también, de nuevo, más de 5 hectáreas. Eh, y posiblemente son los mismos que los anteriores, pero esos pueden tener ya el componente eh, no, no tan prioritariamente zona de valor ambiental, sino que eh, incorpora todos los cuatro elementos ambientales, culturales, recreativos, paisajísticos. Luego los parques o plazas de barrio, que vamos a hablar de esos en la próxima clase y que creemos que son posiblemente los más importantes de todos y donde debemos de enfocar la mayor parte de nuestra energía eh, es en este concepto de los parques de barrio. Y bueno, donde no tenemos esos tenemos las calles centrales y andadores peatonales, que si bien son calles, pero son calles donde su función principal no es el de la movilidad, sino que son los elementos culturales, recreativos, paisajísticos y ambientales de un parque cualquiera, pero ubicados en calles. Y vamos a platicar también de eso en, en otra clase. Y finalmente los parques vecinales o de bolsillo, que sirven de muy poco y que son casi los únicos que hemos estado construyendo últimamente eh, y que realmente debemos de sacarlos de esta lista porque el, el servicio que brindan es casi insignificante, pero con una serie de herramientas eh, estratégicas podemos hacerlos funcionar también.